0: 皆さん秘密のアッコちゃん」というテレビアニメご存知ですか僕は小学校の頃3歳上の姉が一生懸命見てたんでそして確か魔法のコンパクトまで持ってたんでよう覚えてますそれが何年か前実写の映画になったんですよねたまたま私の友人が脚本を書いたいうことと当時売り出し中の綾瀬はるかが主演ということもあって妻と一緒に調布の映画館で見ました鏡アッコという小学生が魔法のコンパクトを手に入れテクマクマヤコンと唱えるとなりたいものに変身できるというお話です秘密がバレたらそれで終わりというのが鏡のせいからのルールいよいよ秘密がバレそうになったんでこれで最後の変身かという場面で彼女が念じるのが「私の一番なりたいものになれ」でした要は自分でも分かってないんですよね一体何になりたいんか自分の夢が描けん自分探しの旅がいつまでも終わらん彼が多くの場合僕らの悩みなんやないかな改めて思いました結局バババババババ百変化円した後最後に残ったんが「出話です」でもなく「花嫁」でもなく「今働いてる」会社のの制服を着た普通私はるかでしたその自分を見てあ私は本当はこの会社で働きたかったんだ今のままでいいんだって彼女は初めて気づくんですよねそういえば理想の職業理想の人生理想の結婚理想の家庭言うは安くなかなかそういうのを目にかかれないもんですもんねさて先ほどお読みいただいたのは詩幣の119編のいくつかの御言葉ですが今日は秘密のコンパクトならぬこの119番、まあ、そんなんた家事みたいですけど詩幣119編を含めた聖書全体の御言葉の光を持つ過程というのは一体どういう過程なのかを3つのポイントから皆さんと共に考えてみたいと思います。あついでに言っときますけど「御言葉の光を持つ」という言葉をビブリカルと訳しましまたビブリカルというのはバイブルの形容詞聖書的とか並外れたとか特別なという意味を持ちますこの具体的な内容に入る前に今開いた119編自身がいくつかの特徴を持っているのでそのことをお話ししたいと思いますまず一つ目はこの119編は「ヘブル語イロハウタ」ということですまずヘブル語のアルファベットはアーレフベト、ト。ギーメル、ダレット音が ABC っぽいでしょうアーベルアーベルアーレフベートギーメルダレットそういう22のシーンからなってます実はこの最初の2つアーレフベートアレフベートこれがアルファベットの言い方の生まれた語源やと言われてますさてこの長い119編は8つの節ごと22のグループからなってて 8×22 は176全部でぴったり176の節から構成されてますそして最初のグループは8つとも RF 始まり次のグループは8つとも b ト始まりこれが延々と続いてるこれが色歯蓋と言われている理由なんですねつつ目目のの特特徴徴です2つ目の特徴は御言葉と戒めというのがこの119編のテーマなんですがその中でも「見教え」と訳されたヘブル語のトーラーあるいは「悟し」と訳されたヘブル語のエーダーそういうヘブル語の類義語が全部で十何種類あってですねそれがこの176節の中に175回も変わり弁当出てくる。実は176回じゃなくて175回というのがミソであえてマイナス1回になってるこれはある学者によるとですねこれが技巧中の技巧やと言われてます京都の桂離宮には無数の窓があるんだけどその中の一つだけが未完成で残されてるって実はこれは人間のやることは不完全だという。うのの作者のメッセージだというんです。へえいう感じでしょそして「詩編119編の一個足らず」これも実はこれと同じ意味なんやってつまりこれも人間のやることは不完全というメッセージでもこの詩編と桂離宮ですけどまあ、やってること同じとも言えるんだけど 2,700 年前にこの詩編は。旧よりもさらに 2,700 年前に書かれてるんですよそれだけ見てもやっぱり聖書ってすごいな改めて思わされますさてそんな聖書が僕らに教えようとしている家族像家庭像それは一体どういう家庭なんでしょうその一つ目が清さを保つ家族ですまずローマの一章24節を読みしますこれは新約聖書ですねそこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されましたそのために彼らは互いに自分の体を恥ずかしめています2000年前ローマやコリントなどの大都市における性的な混乱これはもう目を覆うばかりでしたお父さんの奥さん、まあ、当時は第二夫人第三夫人と奥さん多かったんで直接な自分の母ではないんでしょうがその母女性と関係を持つ息子がおったりまた息子の奥さん今度は自分のところに来た嫁ですがそれともできてしまう親父がおったりとまあそんなんごく普通のことやったみたいですでもその状態を主はすぐに立たされたわけでもなくあえてほったらかしにしたとも読めるこの御言葉ですこれ一体何でやったんかなって長い間疑問でしたでもその疑問に僕自分の子供時代のことを思い出した時はたと感じるところがありましたつまり精神収容なんかで何とかできる問題やな,ないって人が頑張って抗える問題やないってある絶対的な心理に気づかん限りこの問題は対処できんということでした子供時代僕は特に性に興味があったというか、まあ、普通よりそっちの方でかなりとんがった子供やったと思います中学校の低学年の頃から、まあ、その頃イギリスのツイギーとかうのう細いモデルがやってきてですね彼女はミニスカート流行らせたんですよですんで階段の下に座り込んで下からう上り降りする女の人のスカートを覗こうかな必死でしたあるいは親が買ってくれたあのジャポニカとかいう百貨事典があってですね普通は直接はよう気かんようなこのエッチな言葉ですかそういうのこっそり引いて勉強したりですねあるいは4つか5つか年上やった隣のお姉ちゃんまあ,あの隣の家言うても両方一戸建てなんですけど彼女は2階の家にいました家の2階が彼女の部屋でしたもうその部屋から何か覗かれへんかなってもうて塀に登ったり自分の家の木に登ったりとにかく何か見たろうって必死でした結局のぞきはことごとく失敗しましたまあでもおかげで木登りだけはうまくなりましたでもそれが成長していく中で罪悪感に変わりましたお礼には表と裏があるって日頃人に見せてる普通の俺と人には絶対見せれんとんでもない俺がおるって誰かこの罪から救ってくれえぐり取ってくれっていつも叫んでましたとにかくそんな自分が大嫌いでしたちょっと前まで教,教会学校で中学生の教師をやらしてもらってたんですがキャンプでその子らに特に男の子らには「性欲は健康な男の子やったら持ってて当たり前」「それは神様のくださった最も良いものの一つや」「それがあるから」結婚しして子供が作れるしそれがあるから結婚生活も楽しめる奥さんのことも心も体も愛することができるこれは神様の祝福中の祝福で全ては結婚の準備性欲を何も恥ずかしがる必要ないし悩む必要もないと語りました抑えつけるから変な方向に暴発する暴発線でもでも罪の意識に苛まれるそんな辛い思いするぐらいやったらそしてそんな敗北感しか残らへんねんやったらもう抑えるのをやめて好き放題やった方がええんちゃうかって僕自身そんな思いで苦しみまくっただけに確信持って今そう進めてあげれますまたそういう大人や教師がいることで男の子らがどれほど安心しまたいらん苦しみから解放されるかと思います結局は結婚が一つのゴールなんですよね人間そういうクリアなゴール目標を与えられたら我慢も効くし正しく頑張れるというもんです67節苦しみに会う時会う前には私は迷い出ていましたししかし今はあなたの言葉を守ります御言葉に従うそれ自身が難しい時はあるでもかわいそうなんは今の若い子らが聖書も知らず御言葉に触れる機会もないそして性に対するマイナスイメージばっかり持ってそれゆえにまっすぐ性に向き合うこともせずに知らんうちに一線越えてしまってるというかそういう一線があることすら分からんようになってしまってるということです我が家で長くお付き合いしているある友人のお嬢さんが最近未婚の母になりましたお付き合いしてた男性と子供ができたでもその後彼とは別れてしまった下ろすかかどどうか考えたけどでも結局産むことにしてつい最近その子が生まれたっていうんです結婚したいとは思わんけど子供がは欲しいって常々その子はそう言ってたらしいですかつ幸い経済力もあるんで自分で育てていくことを決心したと言います短時間でいろんな思いが頭ん中に僕交錯してしまってですねでもよいよい考えたら産むことを選んだのは本当によかった間違いなくこれは一つの命の誕生だから心からそのことをお祝いしてあげよう自分にもそう言い聞かせておめでとうで名前はもうつけたん何ちゅう名前にしたの普通の会話に貼っていくことができましたでもこんなふうに話しているとこれもええあれもええもう何でもありかな今もそういうい世界ですよね婚前交渉事実婚できちゃった婚できちゃったけどバイバイもう本人さえ納得してたら何でもええんかって僕は知らんだけどこれがもう世の中の本領になってしもてんのんかいなって何が正しくて何が間違ってるかそんな基本のところさえ分からんようになってしまってるまだ僕らクリスチャンは幸い聖書というよりどころっちゅうか変えるところがあるからいいけどでももしそれすらなかったら一億ソウルローの民やなって思いました今のこの荒波を防ぐ防波堤がもしあるとしたら二つしかないに違うかなと思います一つはこの世の男の子に「生は素晴らしい」だからこれとしっかり向き合って来るべき結婚の日を楽しみに待てと教えることそしてもう一つは創世紀2章24節にあるとおり妻と結び合い二人は一体となるこれが神の男の子に対する原設計やということですつまり心と体を合わせることで二人は一つになるんですだから神の前に誓って一つになってその愛する二人が神に祝福された夫婦として添い遂げることが最大の喜びであってそれを人間が引き剥がすということは絶対あってはならないと教えること性を敵視する必要はないし事実こんなに素敵なものはないでも若い人にとってはこのダイナマイトをみことばなくして管理なんかできないんですよね。の「編の旧説」に戻りますどのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうかあなたの見言葉通りに道を守ることです清さを保つこれが見言葉の光を持つ過程ビブリカルファミリー一つ目の特徴です御言葉の光を持つ家庭二つ目の特徴は苦しみをも駅に変えるということですオリンピックは一年延期になりましたが柔道、競泳、女子レスリング、テニス、体操もう本当に楽しみです来年予定通り開かれてほしいなと心から願ってますみんなが金メダル目指してこれまで頑張ってきてその結果表彰台で「君が代」を聞くことができたらもう天にも昇る気持ちやろうなってそしてその人らはその瞬間おそらくはもう若くして人生の一つのピークを経験するわけでそれはもう才能という意味でも努力という意味でも超一流文字通り世界のトップですよね。でも一方で中高大もうそれだけやってきたようなでも代表漏れしたみたいな人がいっぱいいる前者が後者よりハッピーなのは一般的には言うまでもありません。でも人生全体から眺めた場合本当にオリンピックに出ることが幸せで中でも金取れたら最高に幸せでそうでなかったら不幸かというとそうとも限らんと思うんですよね金メダルゆえに駒になって宇宙天になってまたメダルにあまたメダル取ったことでテレビに出たりして有名になってしまったばっかりにいろんな人が寄ってきて自分の世間知らずも相まって。結局あの成功があの後のあの人の人生の転落の契機になってしまったなあって気の毒やなあっていう人私自身何人も見てきたからです逆に不本意な成績でその時は終わったけどでも1年後2年後その悔しさをバネに一から頑張ってその後にその世界の第一人者になったという人もいます1996年のシドニー大会から4回連続オリンピックに出場したハンマー投げの室伏浩二もその一人です彼はシドニーの時25歳でしたが金メダルを獲得されながら獲得しなきたき新人金メダルを期待されながら結局8位入賞すら果たせませんでした室伏自身その時のことを振り返ってもしあの時あの若さで金メダルを取ってたらおそらく慢心してしまってたやろうってでも逆に負けたからこそ勝利至上主義というのの弱さに気づくことができたしその後は鍛えるだけではなく本来の体の機能をアップすることを考え休息も積極的にトレーニングに取り入れるようになったその結果その急速が新しい発想を生むことになり今はハンマーを投げることが楽しくて楽しくて仕方がないように思えるようになったこれこそがその後のアテネの金世界ランク1位を経て40歳を超えた今も世界のトップアスリートとして自分自身がプレーしつつ独自の練習方法を後輩に指導できている理由だと思う思えば昔は自分の父を超えることが目標だったでも今は年齢の壁を超え自分自身を超えることを目標にやってるこのすべてがあのシドニーの挫折から始まったって彼は「超える力」という自分の書いた本の中で語っています。71節苦ししみににっったた。こととは私にとって幸せでしたそれにより私はあなたの掟きを学びましたこれは聖書ですからここで言うあなたの掟、きそれは神に信頼し続けることです JTJ 宣教新学校の金松先生はこう言います我々の考える「良い悪いは全てが相対的」「今よく見えてもそれが将来ともええ」とは限らんし「悪く見えても将来も同じように悪い」とは限らないじゃあ本当の希望揺るがぬ正解はどこにあるんか実は本当の希望揺るがぬ正解は主のアレれみそして主が私に最高を用意してくださっているという信仰にあるんです政治見ても経済見てもこの世の善悪が相対的であるということはもう明らかですよね私たちが死ぬ前に自分の人生を振り返ってあれやこれやいろいろあったけど俺の人生これでよかったって本当に心から思えるとしたらそれはキリスト信仰を持つものだけなんやないでしょうかそしてそんな希望にあふれた親あるいは先輩の背中を見て育ち最後にその人を天国に送り出すことができたら僕らの後半人生さらにさらに輝くものになるんじゃないでしょうかヘブルの12章11節の御言葉を読みしますすべての訓練はその時は喜ばしいものでなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます苦しみをもプラスに変えるつまり困難も益であると知る。これが、御言葉の光を持つ家庭。ビブリカル・ファミリー。二つ目の特徴です。御言葉の光を持つ家庭。三つ目の特徴は、光の実を結ぶ。ということです。紀元前千年。ダビデ神殿の婦人の間というところには、献金箱と、そしてそのすぐ横には、出エジプトの時、イスラエルの民を率いた火の柱を記念するための大きな宿題が置いてありますお寺とか神社とか、まあ、その他世界のほとんどの宗教にはろうそくを立てたり火ともしたりする習慣がありますが聖書はそのルーツをはっきり示してます「出エジプトの火の柱」ですよヨハネの橋を十二節にはこうありますイエスは再び人々に語られた私は世の光です私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますとそしてその後8章20節にはこうありますイエスは宮で教えられた時献金箱の近くでこのことを話された献金箱と食台は隣同士なんですよねですから主は2000年前食台のすぐ横でおそらくはこのろうそくの光にこうこうと照らされながら「私は世の光です」と語られたんじゃないでしょうかオリンピックで金メダルをとってもその後の人生で失敗した人がいると先ほどお話をしましたがそれは単に「隣の芝が青く見えた」とも言えますがもっと言えば「神以外のものを神とした」これさえあれば幸せになれると勘違いして自分の救いとしてしまった偶像としてしまったためなんですよね人がいくら評価してもたとええー、ようにいくらええように見えてもですそれは所詮人の道であって自分の道ではなかったいうことです自分らしい人生こそが光の人生自分らしくない人生自分の心に正直でない生き方はたとえ人の羨むような地位や収入があったとしても闇の人生です神は私たち一人一人に特別な賜物を与えそれを発揮することで神に栄光をお返しするようにとそれぞれの人生を設計しておられます実はそれを見つけるためにこの聖書はあるんですよねこれは僕らの取説ですよ105節あなたの御言葉は私の足の灯火私の道の光ですそしてこの光は罪ゆえに暗闇を歩まざるを得なかったこの私たちの足元を照らすための光として来られるそのイエスキリストを予言していましたわれの8章12節をお読みします主はこう言われます私は世の光です私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく命の光を持ちますこの光ってじゃあどんんんな作用をすするででしょう何を照らすんでしょょうう何照ら私の出身教会の浦和福音自由教会の S 副牧師は40代後半の若さですがある時説教の中でこんなふうに言われました「自分は昔打ち上げ花火のように上に向いてぐんぐん上昇してたけど今は人生の落とししに向かってゆっくり降下してるってててゆくりるへえ、それ僕と同じ感覚やな先生、僕より10以上若いのにと驚くと同時にでも信仰者に通じる落ち着きいうのを僕はその若先生に感じたんです自分の人生の落としどころを知ってそれに向かって精度を上げて完成度をどんどん上げてゆくこれって自分を知りイエスに従う人生を選び取った人の共通の充足感なんちゃうかなと思います。ヨハンの15章5節を読みします。私はブドウの木あなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます。実を結ぶこれが御言葉ばの光を持つ家庭、ビブリカルファミリーの3つ目の特徴です。さっき秘密のアッコちゃんのお話をしましたが彼女は最後の場面であの大事なコンパクトが割れてしまうんですそして子供に戻れなくなってしまいます途方に暮れ公園で泣きくれる綾瀬はるかの前に再び鏡の性が現れてもう一度だけチャンスをくれますすべての魔法を解くリセットの言葉は「ラミパスラミパスルルルルル」ララミパスラミパパススルルルルルこの言葉だったんでそういうのかなと思ってたらもうおそらく慣習見てる人みんなそう思って待ってたと思うでもその時あっこは別の言葉で最後のお願いをするんですね「テクマクマヤコン私になーあれ」って大人の世界で苦労し心が成長を遂げた時朝から晩まで真似ばっかり人まね上手それは誰これは「秘密のアッコちゃん」のテーマソングなんですけどでももうそんな人まね上手なアッコではなく自分であることが一番幸せなんだと彼女は気づいたんでした。元の小6に戻りお母さんとと友達のところに帰ったたでしたが今度は自分らしさを持って夢を語る一回り大人のアッコに成長してました最近31歳29歳27歳のうちの3人娘の様子を見てるとですねまだ結婚していない子も中にはいるんですが彼女らが単純な打ち上げモードからそれぞれの着地に向けてシフトレバーチェンジしつつあるな思います厳密に言うと、まあ、20代30代ですからまだまだ上向いて彼女は上昇中なんだけどでもチラチラと着地点見てるキリストのサーチライト当ててるそして今親父として僕のすべきことがあるとしたら内村航平やないけど僕は僕の着地決めることなんかなって厳密にはもちろんまだ終わってない僕のでも最後の方向はこれやででもたとえそれが示せたとしてもそれは僕が偉かったからでも頑張ったからでもないと思います思い返しても情けないほんまに穴があったら入りたい人生やったからです特にティーンエイジャー時代はまるであの太宰治の人間失格ですよねでもこんな僕をも捨ておかず拾い上げてくださった方がいるこの編119円編に約束された全ての恵みがイエス・キリストにあって僕のこの60年の人生に一つ一つ成就してきましたまさに65節の言葉です「主よあなたは御言葉の通りにあなたのしぼめによくしてくださいました」でも第二リント三章六節にはこういう言葉があるんですよね文字は殺し見たまは生かすってこれどういうこと言ってるんでしょう何々しなさいってなんぼ言葉で言われてもなんぼそれが正しくても自分で自分の向きを変えるなんて人にはできるはずないしもう真面目に取り組めば取り組むほど悶絶して命を失ってしまうということです。だから僕は子供らに対してもこう願いますお前たちお前たちは自分でイエス様と相談してちゃんと着地決めてやってイエスと相談する相談する相手はお父ちゃんとちゃうイエスや神様やこれが急所ですペテロは初めてイエスに出会った時思わずその場に突っ伏して主を私から離れてください私は罪あるものですと言いました今問われているのはこの方に出会ったかこの方を知ってるかいうことですこの方に突っ伏す時この方に私一人じゃダメなんです導いてくださいと願う時に僕らは初めて栄光の道に一歩踏み出すことができるんですよねそして、家族といえどもお父ちゃんもお母ちゃんも子供ら一人一人ももう全部ちゃうでもたとえ一人一人は内容は違っても自分の落としどころを主に教えてもらってそこに向けて主の働きを成してゆくそういうベクトル持ってる家族って何ちゅう祝福かなあって思いますこれぞ御言葉の光を持つ家庭ビブリカルファミリーなんじゃないでしょうか思えば日本語の下手な私の父中国人の父でしたですから外でストレスいっぱい溜めてたんやと思います帰ってきたら僕ら毎晩叩き起こされどつかれました近所の人ら聞こえてたんでしょうね会うたんびに「お宅のパパ本当に教育熱心ね」よう言われたもんです今やったらもう児童虐待一歩間違ったら警察だですよねテクマクママヤコンとは言わんかったけど平和な家になれわな笑いのある家になれいっつも念じてたでもそれが50年たった今現実のものになってる目の前に現れてる見結んでるんですよ皆さんああ主を感謝しますあなたこそ闇に光をもたらす光そのものですそしてどうぞあなたがこの光あるファミリーの栄光を受け取りくださいそう祈らされますそして今コロナのこの大変な時期ではありますがラミパスラミパスルルルルルすべて元通りになれと願うのではなくてテクマクマヤコン神の作られた神の計画された本物の私になれ本物の我が家になれそう願いつつアフターコロナのために備えていきたいと願います最後に119編の御言葉を3つ読んで終わりにいたします9節どのようにして若い人は自分の道を強く保つことができるでしょうあなたの御言葉通りに道を守ることです71節苦しみにあったことは私にとって幸せでしたそれにより私はあなたのおきてを学びました説あなたの御言葉は私の足の灯火私の道の光ですお祈りします愛する天のお父様皆をあめます私たちは間違い人生迷いの人生失敗だらけでも人にもゆえんような恥と誤解の人生を誰もが引きずってるんじゃないでしょうかでも、主よあなたに立ち返るときその全てが生かされ許されまた用いられることを感謝します十字架にかかり死んで復活され今も生きて働いておられる主イエス・キリストあなたに目を留めあなたの書かれた聖書の御言葉に聞き御霊に導かれ我と我が家は共に主にお仕えしますと告白できることを心から感謝します今日インターネットを通じてこの御言葉を聞かれたお一人お一人が主を知りこの同じ告白に導かれて栄光の人生とそして祝福のご家庭を築かれますように皆によって祝福してお祈りします。アーメン